0: 정용실의 뉴스 프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 해외에 나가서 재난을 당했거나 또 범죄 피해를 입었을 때 가장 먼저 도움을 청하게 되는 곳 어, 외교부 소속의 영사관 대사관 같은 곳이죠 그런데 이런 재외 공간이 위급한 상황에 빠진 우리 국민을 제대로 보호하지 못하고 있다는 지적이 나오고 있습니다. 최근에 터키 여행 중에 성폭행 피해를 입은 여성이 우리 영사관에 연락을 했다가 제대로 도움을 받지 못하고 이 터키 대사관의 도움을 받았다는 사실이 알려지고 있는데요. 제외 공간이 자국민 보호에 소홀하다는 그런 지적을 받는 이유가 무엇인지 어떻게 하면 이 문제를 좀 개선할 수 있을지 같이 고민해 보겠습니다. 네, 7월부터 거리 두기 개편으로 모임 제한이 완화된다는 소식이 있어서 기다리, 기다리셨던 분들 많으셨을 텐데 아, 다시 실망스러운 소식이 있습니다. 델타 변이를 비롯한 코로나19 확산세가 다시 거세지면서 이 수도권에서는 새 거리 두기한 시행을 지금 일주일 미뤘습니다. 지금 현재 상황이 어떤 상황이고 또 위험요인은 무엇인지 같이 한번 살펴보겠습니다. 어, 오늘이 7월의 첫날이네요. 7월 1일 목요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: 새로운
1: 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치
0: 뉴스픽
1: 정은실의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘 조혜숙, 남기숙님 들어와 주셨고요. 유튜브로는 써니스카이님이 어, 들어오셨습니다. 430분 정도 들어오셨네요. 감사합니다. 자, 오늘도 저희는 뉴스픽으로 시작을 해보죠. 화요일과 목요일은 이두 분이 책임지고 계십니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 정은혜 더불어민주당 전 의원 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 앞서 말씀드린 뉴스로 좀 저희가 얘기를 시작해 보도록 하죠. 터키 여행 중에 지금 성폭행을 당한 피해자가 한국 영사관에 연락을 했었는데 적절한 도움을 받지 못했고 오히려 터키 대사관의 도움을 받았다. 이런 지금 보도가 나왔는데요. 자 어떻게 된 것인지 외교부 대응이 미흡했다는 지적이 나오고 있는데 어떤 부분인지 좀 살펴보겠습니다. 정은혜 전 의원께서 좀 정리해 주시죠.
2: 네, 그 지난해 작가를 꿈꾸던 20대 A씨는 자신이 있는 곳으로 오면 글을 가르치고 차주고 작가가 될수 있게 해준다는 40대 가해자 B 씨의 말을 듣고 글을 따라서 터키로 향했습니다. 그런데 네. 현지에 도착하자마자 또 A 씨는 B 씨로부터 수차례 의 폭행, 성폭행, 강금, 또 성폭행 영상을 촬영하고 공개하겠다며 협박까지 했는데요. 음. 어, 그 당시에 이제 피해자 A 씨는 어, 영사 콜센터 카카오톡 플러스 친구에 이제 도와달라 이렇게 또 음. 메시지를 또 어렵게 보냈다고 해요. 근데그 돌아온 답변은. 어, 직접 전화를 하든지 집주인에게 휴대폰을 빌려서 전화해라. 이런 네. 또 메시지가 왔다고 합니다. 어, 이분이 이렇게 벗어날 수 있었던 것은 어, 석달 뒤에 이제 그 집주인이 이렇게 마주쳤는데 이제 부은 얼굴을 보고 어, 무슨 일이냐 도움이 음. 필요하냐. 그래서 어, 좀 한국영사관에 도움을 요청해달라 해서 신고 4시간 뒤에 한국영사관과 이제 현지경찰이 도착했습니다. 아. 근데 중요한 것은 현지경찰이 이제 잡아갔는데 결국에는 이제 23년 7일개월형에서부터 46년형까지 구형을 지금 하게 된 거죠. 예. 결국에는 현지경찰관의 도움으로 이 문제가 해결이 됐는데 지금 그 피해자는 한국영사관의 소극적인 대응에 대해서 굉장히 아쉬움을 표현하고 있습니다. 그 이후에 뭐 구형 전후로 사건이 어떻게 진행되는지 이런 걸 문의했지만 급한 일이 아니면 메일로 보내달라 이런 답변을 받기도 했고요. 또 본인이 사건 진행에 관한 여러 번 메일을 보냈는데 그런 답변들도 또 제대로 받지 못했다고 합니다. 예. 그리고 또 외교부 역시 도움을 주지 못했는데요. 뭐 변호사 선임이나 비자 발급, 뭐 범죄 피해 지원 등에 대해서 종로구에 있는 외교부 청사를 방문했습니다. 음. 그랬더니 외교부에서는 방문 상담 예약이 필요하다. 이러면서 영사 콜센터로 전화하라고 안내만 했다고 합니다. 예. 결국에는 그 피해자 A씨가 한국에 있는 터키 대사관을 찾아갔다고 합니다. 음. 네 사실 국적이 한국이시지만 터키 대사관에 한국에 있는 찾아가서 네. 그제서야 이제 도움을 받았는데요. 그 터키 병원에서 받았던 뭐 진료 기록이나 그다음에 뭐 비자 변호사 선임 등에 대해서 알아보겠다고 했고 음. 어 번역 사무소 관련된 것들도 뭐 사건 경위서를 번역 번역하는 것, 이런 것들도 도움을 주겠다고 했고요. 결국 그 오는 9월 7일에 선고 공판을 보기 위해 터키로 그 피해자분이 다시 갈 예정입니다. 네, 예. 이분이 말씀을 하신 게, 어, 그 집주인의 도움을 받기로 했고, 한국 정부로부터는 개인 재판에 관여할 수 없는 답변을 들었다. 지옥 같았던 터키로 향하는 이유는 내가 직접 가지 않으려면 이 사건을 대충 다루거나, 한국으로 사건을 이관해 음. 더 낮은 형량을 받게 될까 두렵기 때문이다라고 음. 얘기했습니다. 네,
1: 외교부 측의 입장은 또 소홀히 하지는 않았다. 지금 그렇게 나오고는 있는데 네. 자 어떻게 봐야 될지 아무래도 해외에서는 어디를 가겠습니까? 이런 사건이 생긴다면 당연히 제일 먼저 찾는 게 제외 공간이 아닐까 는 생각이 들고 왜 이런 문제가 생길까 뭐 업무가 과중한 것인가 어, 어떻게 이 문제를 들여다봐야 될까요? 신보라 의원께 좀 여쭤보고 싶네요. 음. 실은
3: 우리가 해외에서 이런 사건, 사고, 뭐 범죄 이런 피해를 당하고 나면 정말 외톨이가 되는 느낌을 많이 받을 수밖에 없습니다. 그럴 때 유일하게 도움을 요청할 수 있는 곳이 또 이제 그런 대사관, 영사관 같은 제외 공간인데 막상 이런 문제를 당하고 나면 소극적 대응을 한다는 느낌을 많이 받게 되는 것 같아요. 어. 그러니까 실은 저도 어한 6년 전에 캄보디아에서 예. 저는 가방 전체를 다 소매치기를 절도를 예. 당한 적이 있습니다. 그런 경험들이
1: 다들 여행하시다 네. 보면 있죠. 그런데 예.
3: 근데 그날이 이제 금요일 저녁이었는데 경찰에 가서 이제. 그 영사관에 전화를 했더니 음. 이제 경찰에게서 피해 조서나 이런 것들을 쓰고 음. 월요일날 방문이나 주말에는 운영을 안 하니까 예. 그래서 그런 시간 동안이 굉장히 외롭다는 느낌을 굉장히 그러네요. 많이 받았었거든요. 예. 아마 이런 경험하시는 분들 굉장히 많으셨을 것 같아요. 음. 근데 이제 재외 공간이라고 하는 곳이 자국민 보호라고 하는 그런 명백한 목적에도 불구하고 예. 대민 서비스라고 하는 개념보다는 예. 그냥 행정 음. 그런 원칙 만을 예. 강조하면서 이런 아쉬운 대응들이 있게 되는 것 아닌가 하는 생각이 음. 듭니다. 그래서 제외공관의 이런 영사업무상의 매뉴얼 부재들의 문제 아. 아니면 뭐 서로 다른 매뉴얼이 없기 때문에 어떤 영사관은 어, 이렇 그 그렇죠. 영사관의 그런 어떤 부드러운 마인드랄지 이런 것들을 땅에서 더 적극적인 대응을 음. 하, 해주는 것도 있고 예. 오히려 그냥 원칙은 원칙대로다
1: 음. 하면서
3: 부실한 대응을 하는 것도 있고요. 어. 이런 문제들도 있고 소극적 대응이나 불친절 문제들도 계속해서 제기가 되다 보니까 예. 이걸 최근에 제외국민 어, 재외국, 보호를 위한 영사조력법 이라고 하는 것이 제정이 됐습니다. 네. 그래 청취자 여러분들께서도
1: 알아두시면 이제 좋겠네요. 코로나가
3: 종결이 되고 나면 여행 이런 해외여행 다니실 경우들이 많을 텐데 네. 이런 영사조력법에 따른 이제 조력을 받을 수 있다는
1: 걸 알아두시면 좋을 것 같아요. 네. 이게 제정된 건 이, 언제쯤입니까?
3: 2018년에 제정이 됐고요. 네. 시행은 올해 1월 16일부터 시행이 됐습니다. 아. 그래서 우리 국민이 처할 수 있는 사건 사고의 유형별로요. 음. 국가가 제오, 제공해야 되는 영사조료법 조력의 구체적인 내용들이 오. 법의 규정이 됐습니다. 예. 그래서 재국민이 체포구금 수감될 때 조력 범위나 예. 범죄 피해 시의 조력, 예. 재국민 사망 실종. 그다음에 미성년자 환자, 그다음에 해외 인한 상황 발생 시 이렇게 해가지고 여섯 개의 일곱 가지 유형으로 나뉘어져 있고요. 예. 구체적인 그 해당 사안별로 조력의 내용들이 구체화 되어 있습니다. 예. 이번 사건 같은 경우에는요. 그 실에 따르면
1: 어떻게 해당이 됩니까?
3: 범죄 피해시의 영사 조력 예. 조항에 해당이 되고요. 이때에는 주재국 경찰 기관에 어, 영사가 신고하는 방법을 안내하도록 되어 있고요. 아. 주재국 관계기관에 대해서 신속하고 공정한 수사를 요청할 수도 있습니다. 음. 그런데 실은 이 피해자분들께서는 지금 영사관에서 어, 이 관계기관이 공정한 재판을 해달하도록 요청할 수도 있거든요. 그런데 그런 부분에 대한 지금 의무도 조금 방기한 것으로 음. 좀 보이고요. 의료기관에 대한 정보 제공 그다음에 가능한 범위 내에서 변호사 및 통역인의 명단을 제공할 수 있습니다. 그런데 이런 부분들은 정보 제공이라서 어찌 보면 정보는 제공할 테니 이걸 어떻게 활용할지는 피자자분이할수 그 있게 되었는데 그뿐만 아니라 대통령 영으로또 세부 사항들이 있는데 예. 범죄 피해 정도가 심각하다고 판단이 되면 영사는 그 면담을 통해서 사건 경위의 피해 내용을 외교부 장관에 보고할 수도 있게 음. 되어 있고요. 네. 그다음에 재외공관의 장은 그 제외국민이 요청을 하는 경우에는 이 수사 또는 재판 상황을 확인하고 알려줘야 하는 내용도 있습니다. 음. 그런데 이번 사건 같은 경우 보면 어그 피해자 발언과 기사 내용을 살펴봤을 때는 예. 수사 재판 상황을 확인하고 알려줘야 하는 그 의무, 그 그러니까 어쨌든 1월 16일에 그렇죠. 시행이 됐고 이 사건은 3월에 발생한 그렇죠. 사건이기 때문에 예. 영사조력법에 대한 어그 해당사항이 있죠. 해당사항이 예. 분명히 있습니다. 네. 그런데 그런 의무에 좀 소홀해했던 것으로 진짜 보이고요. 아. 현지 변호사 선임이나 비자 문제, 음. 이거는 이제 이 사건이 이제 진행되는 재판과 음. 당연히 관련이 있는 사안인데, 영사의 그런 명시된 조력 의무에는 해나가지 음. 않는다고 판단했기 때문에 소극적으로 대응하지 않았나라는 아. 라는 생각이 드니다 판단이 듭니다. 네. 그래서 저는 이게 법에 규정되는 건 음. 보호 의무에 더 충실하라는 의무, 의무인데, 음. 이게 어 외교부 특위의 어떤 카르텔 직원 보신주의도 음. 있기 때문에 법에서 정한 이것만 할뿐 음. 이렇게 또 소극적인 대응을 좀 만드는 네, 그렇죠. 측면도 있지 않나 네. 하는 생각이 듭니다. 음. 어쨌든 가장 중요한 건 재외국민 보호라고 하는 그 명제에 좀 충실해서 네. 재판 결과나 수사 상황들을 알려줘야 한다면 은 음. 그것과 관련한 사안에도
1: 좀 도움을 줄수 있는 그런 재외국민의 역할을 좀 보여줘야 된다라는 네. 말씀을 드리고 싶습니다. 예. 자, 지금 이제 이런 법적인 부분에서의 지금 시행되고 있는 것들이 있기 때문에 더 노력을 했어야 되는 거 아닌가. 하지만 그걸 얼만큼 어떻게 해석하느냐에 따라 달라질 수 있다는 얘기를 해 주셨는데 정은혜 의원께서는 어떻게 보세요?
2: 네, 저는 이제 근본적으로 봤을 때 이게 대사관의 문제인가 영사관의 음. 문제인가 아니면 음. 대한민국의 문제인가를 좀 음. 분리를 해봐야 될것 같습니다. 네. 지금 보면. 저도 너무나 안타까운 얘기지만 이 터키에서 이런 일이 일어났기 때문에 예. 사실 이 가해자가 46년 최대 46년의 징역을 받았죠. 그렇죠. 이게 우리가 첫 번째로 어떤 걸 봐야 되냐면 대한민국에서 아마 똑같은 범죄가 일어났다고 음. 했을 때도 우리가 과연 그 남성이 4 6년 형을 받았을까라고 아. 생각을 했을 때는 그게 아니라는 거죠. 그렇죠. 우리나라는 음. 또 주치 감형제도가 있기 때문에 또뭐 술을 먹고 잘못했다 음. 이랬을 때도 감형을 해줄 수도 있을 것이고요. 그 기간이 석달 정도 됐다고 합니다. 그 피해를 받은 기간이 음. 사실은 뭐 절대 상대적으로 작, 뭐 작은 기간이라고 볼 수도 있어서 예. 뭐그 기간이나 이런 것들을 고려했을 때는 이 정도의 처벌이 나오지 않을 것이다. 음. 터키 같은 거는 최 최근에 경우를 봤더니 그 성폭행을 했던 그 어떤 종교의 교주가 어역 1075년을 받았다고 합니다. 아. 그러니까 이게 가능한 나라거든요. 아. 예. 예 그래서 성범죄에 대해서 굉장히 엄격하고 처벌이 강한 예 특히 네. 또 선진국들 같은 경우도 보면 폭력 성범죄 예. 그리고 살인 이 부분을 어떻게 보면 같은 카테고리에서 좀 보는 것 그렇죠. 같아요 굉장히 인간이 인간에게 할수 있는 어떤 최악의 음. 경우기 때문에 이런 부분에서 봤을 때그 똑같은 사건이 우리나라에 일어났어도 또 음. 그런 어려움이 있지 않았을까라는 생각이 들고 어 말씀하신 심부러 의원님 말씀하신 것처럼 행정 부분에서는 굉장히 잘하고 있습니다 저도 이제 유학을 하면서 느꼈던 게 대사관이나 영사관은 행정 부분에 있어서 굉장히 빨리빨리 잘 돼요. 어, 우리나라 뭐 행정. 동사무소도 마찬가지고. 예. 어근데이 부분은 어, 한국에서도 굉장히 잘 되고 있는 부분이 해외에서도 되게 잘 음. 되고 있고 실제로 다른 나라 뭐 대사관 같은, 특히 미국 같은 경우도 굉장히 절차가 좀 오래 걸리거든요. 그렇죠. 그런 행정 절차 음. 같은 경우는. 네. 어, 그런 측면에서는 우리나라가 잘하고 있지만 그 노무현 대통령이 되고 나서 우리가 영사 콜서비스라는 게 생겼습니다. 그래서 음. 해외에 나가셔서 핸드폰을 키면 바로 문자가 쫙 와요. 그게 기억이 어, 대사관, 나더라고요. 회사관 그 전화번호는 몇 번이고 위급할 때 어디로 연락하시고 예. 이러면서 어 내가 대한민국 국민으로 보호를 받을 수 있겠구나라고 네. 생각을 할수 있겠지만 실질적으로 그 나라에 가서 이런 피해를 당했을 때는 음. 어, 정말 좀 우리나라에서 그런 좀 소극적으로 대하는 것 같습니다. 음. 일단은 그 저는 한국에서의 그런 법 제도 이런 것들도 중요할 것 같고요. 그럼 문화도 굉장히 중요할 것 같고 특히 그런 범죄에 대한 음. 그런 좀더 강력한 처벌 이런 것들이 있어야 될것 같은데 특히 우리가 그래 외국에서 피해를 입었을 때 오히려 저도 뭐 일본이나 미국 대사관에 들어가라 이런 얘기 많이
4: 아. 들었어요. 그러니까 씁쓸하네요. 외국에서 네, 폭력을
2: 당할 때 음. 차라리 미국 대사관으로 들어가면 그, 그 안은 미국 대사관 영토이기 때문에 제가 담을 넘어서라도 미국 대사관에 들어가야지만이 그 폭력을 음. 안 당하고 보호를 받을 수 있다는 거죠. 근데 그만큼. 자국민 보호가 우선인 것이고, 사실은 외교적 관계도 굉장히 중요하지만, 음. 또 현지법이나 이런 것들도 중요하겠지만, 특히 뭐, 터키 같은 경우는 우리랑 되게 가까운 나라라고 도 그렇죠. 인식이 되고 있기 때문에, 영사관에서 충분히 뭐, 형제 나라, 뭐, 우리와 같이 또 전쟁에서 또 같이 또 경험을 했던 나라로, 어, 그렇게 좀 유연하게 음. 협상이라든지 이런 역을 발휘해서 하는 것이, 그것이 바로 좀 외교관의 역할이 아닌가 생각해 보고, 뭐, 우리가 과거에 그, 뭐, 밀라노 철길을 걸어가던 영국 유학생이 트램에 치어 예, 사건이 있었는데요 예, 있었죠. 그때도 총연사관은 어 재수사는 쉽지 않을 것이다 뭐 그분이 이제 그분 피해라고 이제 현장에서는 결론이 난 거예요 아. 근데 우리나라 그 영사관에서는 어 그렇게 뭐 다른 뭐 추가 수사라든지 재수사라든지 요구하거나 이런 요청을 요청할 하지 못하고 하는데 사실 이게 국격이고 대한민국 국민으로서 세금을 음. 내고 대한민국 국적을 가진 사람이 가져야 하는 마땅히 가져야 하는 권리인 거죠 네. 네.
1: 지금 뭐 최성문 씨도 그 영사관 대사관 기본 행정 업무 처리는 음. 잘하지만 그거 밖에 안 하는 거 아니냐 이런 의견도 네. 주신 분도 있고요 이은숙님께서는 유학 중에 느끼신 거지만 대사관 도움이 쉽지 않았다 음. 뭐 자국민을 위한 도움이 많지 않았다 지금 다들 자국민 보호와 대민 서비스 쪽이 네. 행정에 비해서 조금 떨어진다는 그런 지적들을 많이 하고 계시네요 앞으로 좀이 부분이 좀 네. 보완이 돼야될것 같고 지금 여러 가지 어법 적인 근거까지 마련이 된 상태이기 때문에 앞으로 좀더 나아지길 기대해 보겠습니다. 자두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 오늘 중요한 뉴스가 두 개나 있는데요. 하나는 입양 체계 개편안이 지금 어제부터 시행이 됐다고 하는데 개편안에 대해서. 이 국민의힘 소속의 김미애 의원이 눈물을 흘리며 반대를 했다는 지금 보도가 나왔어요. 반대한 이유는 무엇인지 그 내용이 도대체 무엇인지 하나씩 좀 들여다보도록 하죠. 신보라 의원께서 좀 정리해 주시겠습니까?
3: 네. 정부의 입양체계 개편안이 6월 30일 이제 본격 시행되었습니다. 네. 작년 말 공공아동보호체계 구축의 일환으로 아동복지법이 개정되면서 관련한 개편안 마련이 이루어진 건데요. 네. 개편안에 따라 이제는 친생부모가 아동의 입양을 의뢰하기 위한 창구가 민간 입양 기관에서 시군구 지자체로 변경이 됩니다. 네. 지금은 친생 부모가 입양 기관을 방문해서 원 가정 양육을 위한 상담을 받은 후에 입양 동의서를 작성하면 입양 절차가 시작되는데요. 예. 네. 앞으로는 시군구에서 친생 부모에게 원 가정 양육 상담을 한후 아동 복지 심의 위원회 또는 사례 결정 위원회를 통해서 아동 어 보호조치 그러니까 입양을 지금 음. 결정하게 됩니다. 예. 하지만 이런 개편안에 대해서 싱글맘이자 입양가족인 김미애 국민의힘 의원이 재정검을 호소하는 기자회견을 열어서 주목을 끌었는데요. 예. 어제 기자회견에서 김 의원인 정부는 전문성이 있는 인력도 확보하지 못한 상태에서 민간 입양기관이 70여 년간 해오면서 노하우가 쌓인 일을 음. 손바닥 뒤집듯 개편하려고 한다고 주장을 했습니다.
1: 네.
3: 어, 또한 지자체의 사례결정위원회가 정부구성돼 있지도 않다는 점이 문제라면서 음. 입양 대상 보호 대상 아동 등을 공적기구에 결정한다고 하지만 정부는 지자체 현황을 고려하지 않고 일방적으로 지시만 한다고 지적을 했는데요. 네. 김의원은 성급하게 공적 입양 체계 개편을 시도한데 부족함을 인정하고 지금이라도 입양 체계 현황을 전수점검한 뒤실효성 있는 대책을 강구하라고 촉구했습니다. 네.
1: 자 그럼 이번 개편안의 취지는 뭐 어디에 있는 건가요? 이렇게 개편을 하게 되는 것은 어떻게 보십니까? 이번 아, 네. 개편안은 일단은 음. 우리가
2: 지금 민간에서 이제 입양을 주로 거의 담당을 했죠. 그러니까요. 그래서 뭐 훌트라든지 그런 이제 민간 기관들이 했고. 네. 어 근데 이것을 이제 정부가, 지자체로. 네 지자체가 책임을 지고 하겠다는 것이기 때문에 예. 저 같은 경우는 좀 긍정적으로 보고 있습니다. 왜냐하면 제가 그 부모님과 함께 그미용모그 예. 시설을 지금 한 2003년, 4년부터 이제 같이 하고 있는데요. 실제로 지금 좀 문제가 되는 부분이 응. 입양에 관해서 아동이 중심이 되지 않고 있습니다. 네. 아
1: 입양기관에서 할 때, 네
2: 그렇다면 예. 이제 본 어, 지금, 실제 그, 2011년에 우리가 입양특례법이 만들어졌고요. 2012년부터 법이 시행이 됐는데, 어, 이게, 입양을 하기 위해서는 부모가 자신의 그 정보를 등록해야 하는 그렇죠. 이런 제도로 바뀌었고, 네. 그 이후에 사실은 더 유기되는 아이들이 더 많아졌어요. 근데 아. 우리가 사실은 입양의 제도가 어떻고 저쩌고를 얘기하기 전에, 네. 저는 먼저 얘기하고 싶은 게, 입양이 꼭 이루어져야 했는가라고 생각을 해봐야겠죠. 왜냐면, 네, 지금 우리가 입양이 지금 한국전쟁 이후에 20만 명인데, 네. 주로 지금 최근에 입양되는 아동들이 한, 400여 명 정도가 되고 있는데요. 예. 국내 입양의 거의 대다수의 그 아이들이 미혼모의 자녀입니다. 예. 그러면 그러니까 미혼모일 경우에는 대한민국에서 아이를 양육하기 굉장히 어려운 상황이라는 거죠. 음. 경제적인 문제도 있지만 사회적인 인식도 저는 굉장히 크다고 봅니다. 그렇죠. 그래서 렇죠그 뭐 여성이든 남성이든 또 혼자 아이를 키우는 것이 굉장히 어려운 이런 음. 구조가 저는 먼저 변경이 되어야 할것 같고. 음. 그리고 그 해외 입양인들이 가장... 어, 원하는 것은 사실 친부모를 알 권리입니다. 아. 네. 근데 지금 보면 우리가 과거에도 어, 그런 사설 기관에서 입양을 할때 친부모의 존재를 숨기거나 아니면 저도 좀 마음 아프지만 아이가 태어나자마자 예. 부모가 얼굴을 보지 않고 바로 데려가는 경우도 많아요. 예. 이제 아이를 봤을 때좀더 힘들 수 있는 부분이 있기 때문에 그랬던 적을 제가 실제로 본 적이 있는데 어, 그래서, 독일 같은 경우에는, 이제, 익명출산제도가 보장이 되긴 하지만, 음. 이 아이가 성장해서, 뭐, 만 14세, 만 15세, 뭐, 이런 식으로 나이가 됐을 때는, 자신의 친부모를 알수 있는 그런 음. 제도가 되어 있습니다. 그래서, 어. 우리나라도, 처음부터, 미혼모가 사실 굉장히 좀 꺼려할 수 있거든요. 자신이 그렇게. 드러나는 것. 네, 드러나는 것에 대해서 꺼려할 수 있기 때문에, 일단은 정부에서 관리를 해서 지자체에서 아. 그 묘모의 신분과 그런 어떤 DNA 검사라든지 이런 것을 해놓고
1: 예. 아이가
2: 국내든 해외든 입양을 갔을 때그 예. 아이가 한 청소년이 되었을 때 정말 부모를 찾고 싶다면 부모를 찾을 수 있게 그 아이에게만 공개를 해주는 거죠. 그런데 음. 뭐 물론 부모 입장에서도 뭐 어머니 입장에서도 거절은할 수는 있습니다. 그런 음. 경우는 이제 가정법원으로 이제 들어가게 되지만 지금 저도 보면 주변에서 해외 입양을 가셔서 자신의 부모를 찾기 위해서 굉장히 많은 시간, 해마다 예, 많은 숫자가 네.
1: 국내에 들어오죠. 네, 그런 네. 분들도
2: 있는데 그런 것들도 아마 저는 이게 지자체가 담당을 하게 된다면 조금 더 음. 책임을 주고 왜냐하면 우리가 보면 그 사설 기관에서 하게 되면 음. 그 정보가 굉장히 막 없어진 경우도 많아요. 뭐, 음. 뭐 불에 탔다든지 아니면 잃어버렸다든지 네. 그렇다면 이런 경우는 좀 정부가 담당을 해서 그 아동이 중심이 되는 입양 체계를 좀 구축해야 하지 않나 싶습니다. 네.
1: 아동이 부모를 찾고 싶을 때 부모 정보 가 과연 확인할 수 있는가라는 측면에서 본다면 지자체에서 맞는 것도 좋다. 지금 그런 의견이신 것 같고, 음. 그러면 심부라 의원께서는 어떻게 보십니까?
3: 네, 우선 그 김미애 의원이 네. 이런 부분에 문제 제기를 할수 있었던 건 음. 어, 김미애 의원 스스로가 그 찡글맘이고, 그렇죠. 그 어, 가족 그러니까 언니들의 음. 자녀를 이제 가, 그 상황상의 이유로 아이를 음. 두, 둘의, 두 아이를 또 키우고 음. 또한 아이는 입양기관을 통해서 입양을 한 분이시거든요. 네. 그래서 싱글맘이 이제 입양가족이었기 때문에 당연히 이 문제 그렇죠. 당사자로서 네. 어, 또 현장의 목소리를 더 들을 수 있는 음. 부분이 있기 때문에 좀 이런 문제제기도 할수 있고 또더 그렇죠. 귀, 기울여야 할 부분도 있다라고 네. 하는 생각이 들고요. 저도 이제 입양... 어 체계의 공공성 강화라고 하는 부분을 음. 김미 의원 스스로 이걸 부정하는 것 같지는 않습니다. 네. 그런데 어쨌든 정말 아동을 위한 음. 어, 어 입양 체계를 구축하는 관점에서 네. 이게 너무 급속하게 시행되면서 정말 아. 아동이 보호될 수 있는 방향으로 가는 건가에 대한 문제제기라고 네. 저는 핵심적으로 봤습니다. 네. 왜냐하면 다들 이제 기억하실 거예요. 2 0 2 0 작년 이렇게 말에 이제 그그 그 아동학대 사건으로 아, 숨지게 된그 그렇죠. 정인이 사건 예. 때문에 실은 이 입양 책의 전반에 대한. 그런 점검도 이루어지게 됐었고, 음. 그래서 이것과 관련한 그 아동복지법이 작년 말에 이제 개정이 되게 됐습니다. 네. 근데 보통 이게 민간체계에서 한 70년 동안 진행된 음. 것을 공적체계로 한 번에 옮겨져 온다는 건, 네. 실은 뭐 물적, 인적 뭐 여러 방면에서 음. 좀 준비가 필요한 일이긴 하거든요. 그렇죠. 공공성 전환이라고 하는 의제로는 중요한 음. 의제였지만, 보통 이런 식으로 완전 체계의 전환을 하는 건어뭐 음. 시행 시행 1년뒤 시행이라든지 그렇죠. 이런 유예 식의 기간을, 유예 기간을 두거든요. 그런데 그렇죠. 이거는 실은 6 개월만에 이제 시행이 되는 겁니다. 되는 사실상 예. 그런데 이걸 어, 상담은 지자체계 하고 최장 이방 최종적인 입양 결정은 사례결정위원회에서 하도록 되어 있는데, 예,
1: 앞서 이
3: 사례결정위원회라는 것이 그 아동심의, 아동복지심의위원회 이제 산하기구로 되어 있는 예. 위원회거든요. 근데 이 아동복지심의위원회도 지금 현재 1년에 한번 열리거나, 아. 그마저도 서면심의로 이루어지는 게 거의
0: 형식적이군요. 대부분이었던
3: 기구였던, 고 합니다. 네. 그러니까 실은 그 입양 결정을 하기 위해서는 이제 뭐 조사 할지 심의 할지 음. 그리고 전문성 있는 분들이 더 실무자들 들어가야 되겠군요. 예. 그런데 전문가들이. 어, 이게 공적체계 강화가 결국 책임성과 전문성 모두를 담보해야 되는데 음. 지금 현재 이게 당장 오늘부터 시행이에요. 음. 오늘부터 이제 시행되는데 사례 결정위원회가 구성되어 있지 않는 지자체도 지금. 엄청 와. 많은 상황인 것 같아요. 예. 김미 의원이 있는 그 부산 지역만 해도 그 사례 결정위원회가 예. 3일 전에 조사한 결과 16개 그 19에서 16개 구 중에 다섯 곳만 사례 결정위원회가 구성이 되어 있다고 합니다. 예. 그러면 어 이게 지금 엄청난 과도기를 그냥 네. 겪고 있는 거라고 볼수 있거든요. 음. 그리고 어, 6월 16일에 있었던 보건복지 상임위에서도 음. 김미 의원 질의에 보건복지기부 장관이 과도기에 있는 것을 시인을 하긴 했습니다. 음. 근데 과도기에 있다는 건 어, 이제 그 친생부모가 입양을 보내는 것을 이제 결정하게 되려면 네. 지자체를 찾아가서 상담을 받아야 되는데 음. 그걸 좀 실은 굉장히 민감하고 그렇죠. 세심하게 이루어질 져야 그런 상담이 그지자체 상담할 창구는 그럼 제대로 마련이 되어 있냐. 아, 그렇죠. 그 보호 아동보호요원은 그런 상담에 이 전문성이 준비되어 있느냐. 예. 실은 사회복지 현장에서도 많은 부분들이 보수 교육을 통해서 계속 전문성을 강화시키거든요. 음. 네. 근데 뚝딱 이제 사례결정위원회가 만들어졌으니 여기서 심의합시다라고 음. 하면 그 책임성은 강화될지 모르겠으면 전문성까지 함께 음. 강화될 수 있는 거냐 음. 좀 이런 부분에 좀더 치밀한 음. 준비하고 시행되어 있는 것까지 마련이 된 후에 시행됐어도 늦지 않, 음. 않지 않았느냐 전 김미 의원의 주장은 그런 부분에 포인트가 음. 있었다고 하는 생각이 듭니다 네,
1: 저 끝으로 네. 의원님. 저도 뭐그
2: 예. 부분은 동의를 하는데 음. 지금 보면은 그 헤이그 협약이라고 해서 음. 우리가 2013년에 가입을 했어요. 근데 헤이그 협약에서 국제 아동 입양 협약의 가장 중요한 부분은 아이가 태어나서 어 되도록이면 태어난 가정에서 자라는 게 우선이고. 그렇 하지만 네. 그렇지 않다면 국내 입양을 우선으로 하고. 그렇죠. 그렇지 못했을 때 사실 해외 입양을 또 고려를 해야 되는데. 그 마지막
1: 단계다라는 말씀이시죠. 그렇죠. 근데 예. 우리는
2: 미혼모가 아이를 낳았을 때는 본인이 키우기보다 오히려 해외로 갔을 때 음. 아이가 더그 양질의 삶을 누릴 수 있겠다라고 판단하는 경우도 많아요. 네. 그래서 이런 경우들을 사실 저는 정부에서 책임을 지고 좀 설득하는 과정도 굉장히 음. 필요하다고 생각합니다. 설득과 지원. 음. 이거는 민간 기업에서 할 수는 없는 거거든요. 그렇죠. 그렇다면 정부가 책임을 졌을 때는 그 모든 것들이 좀 가능할 것이고 말씀하신 대로 어느 정도 시기를 두고 차근차근 이렇게 좀 개선해 나가는 것도 중요할 것 같습니다. 네,
1: 지원 대책도 음. 어, 사실은 마련이 되어야 되지 않을까. 미혼모들이 아이들을 키워나가는데 현실적으로 어려움이 있으니까요. 네. 네 오늘 얘기는 여기까지 듣도록 하죠 뉴스픽 오늘 정은혜 신보라 의원과 함께 어, 아주 두 가지 뉴스가 다 중요한 내용들이 많았어요 예 감사합니다 말씀 잘 들었습니다 네 감사합니다, 감사합니다. 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분이고요 라디오정보센터 뉴스 듣고 오지요
3: 문재인 대통령은 자치경찰제의 전면 시행과 관련해 경찰권을 분산하고 민주적 통제를 강화하는 한편 치안에 있어서도 현장성, 주민 밀착성을 높여 궁극적으로 국민의 안전보호와 편익증진을 위한 것이라고 밝혔습니다. 오늘부터 투기지역과 투기과열지구, 조정대상지역 등에서 6억 원이 넘는 주택을 담보로 주택담보대출을 받는 경우, 그리고 연소득과 관계없이 1억 원을 초과해 신용대출을 받는 경우 총부채원리금 상환 비율 40%를 적용합니다. 50인 미만 소규모 사업장도 오늘부터 주 52시간제 시행에 들어갑니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 모두가 행복한
1: 미래 정영실의 뉴스 브런치 나이 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분입니다. 꼭 필요한 뉴스를 저희가 귀에 쏙 들어오게 전해드립니다. 뉴스 쏙. KBS 보도본부 이호영 기자 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오.
4: 안녕하세요. 네,
1: 아무래도 지금 새로운 사회적 거리 두기 체계가 적용된다고 저희가 이제 알고 있었는데 지금 적용 8시간 정도를 남겨두고서 수도권 체계 적용을 전격 지금 유예한 상황이고 이게 뭔가 지금 델타 변이 얘기가 안 그래도 나왔기 때문에요. 두려워 조금 마음 안에 두려움은 있었는데 이게 확산되는 건가? 하는 그런 마음이 좀 들어요, 지금. 어떻게 되는 겁니까? 오늘
4: 영시 기준으로 요 코로나19 확진자 수가 762명이 나왔어요. 최근 일주일 동안 하루 평균 확진자가 500명 정도 나왔었거든요. 확진자 추이를 보는 게 되게 중요해요. 500명에서 6 0 0명대를 왔다 갔다 하던 확진자 추이가 갑자기 탁. 올라왔어요. 맞습니다. 어제 갑자기 700명대로 뛰면서 거의 음. 800명에 근접했어요. 이 추위가 확산세로 돌아섰다는 점에서 위험한 상황이라고 볼수 있습니다. 아, 참
1: 마음을 좀 긴장을 사실 약간 내려놓을까 하는 찰나에 지금 이렇게 된것 같은데 네. 오늘부터 이제 적용돼야 되는 게 유예가 됐단 말이죠. 네. 그러면 은 정부가 적용하려 했던 이 새로운 사회적 거리두기는 어떤 내용이고 이제 언제쯤 뭐 시행될 수 있을 건지 뭐 예측을 하실 수 있는 건지 네. 음.
4: 원래 사회적 거리 두기 단계가 5단계로 나눠져 있었어요 예. 그런데 정부가 이걸 4단계로 바꾸고 수도권과 전국의 새로운 사회적 거리 두기 단계를 적용하려고 했습니다 음. 원래는 수도권에 2단계를 적용하려고 했고요 이렇게 되면 은 2주 동안은 사적 모임을 6명까지 할수 있고 네. 이후에는 8명까지 모일 수 있게 하는 게 계획이었어요. 음. 그리고 카페나 식당, 유흥주점도 밤 12시까지는 영업을 허용할 방침이었어요. 그런데 네. 한 일주일 정도는 우선 유예가 된 겁니다.
1: 일단은 일주일을. 네. 기존에 그러면 거리 두기가 유지되는 거죠? 그렇죠. 이제 예. 수도권은
4: 유예가 됐고 다른 지역은 새 체제가 적용됩니다. 유예된 수도권의 상황을 말씀드리면 예. 기존 5단계 체계의 거리, 두, 거리 두기에서 수도권은 2단계가 적용되고 있고요. 5인 이상 사적 모임 금지와 다중이용시설의 밤 10시까지 운영 등이 그대로 유지됩니다.
1: 네. 5인 이상 사적 모임 금지도 계속이고 네. 다중이용시설에서 밤 10시까지 운영하는 것도 그대로. 네. 네. 예. 어, 이렇게 이 판단한 것에는 어떤 근거가 있는 것인지
4: 어, 정부가 이번에 거리 두기를 개편하면서 지자체가 자율적이고 자체적으로 결정을 할수 있도록 했어요 네. 확진자가 발생하는 수가 워낙 지역별로 차이가 크다 보니까 전국의 획일적인 거리 두기 단계를 적용하기 어려웠거든요 좀 그렇죠. 그래서 거리 두기 단계 자체를 지자체가 결성, 결정할 수 있게 한 거예요 네. 그래서 어제 오후에 서울시가 먼저 새 거리 두기 적용을 일주일 유예하겠다고 발표했고요. 음. 이어서 인천하고 경기도도 같은 결정을 했습니다. 네. 최종적으로 중앙재난안전대책본부와 협의
1: 끝에 이런 결정이 내려졌습니다. 네 그렇군요. 지자체가 이제는 그 결정권에 안에 들어있기 때문에 최종적으로 결정을 하게 된 거군요. 어, 방역 전문가들은 어떻게 보고 있나요? 지금 가장 우려하고 있는 게 아까 말씀하신 대로
4: 변이 바이러스예요. 방역당국은 우리나라의 경우에 변이 바이러스 유입 초기로 판단하고 있습니다. 그런데 전파 속도와 감염 속도가 빠른 델타 변이까지 수도권에서 빠르게 확산하고 있는 상황이에요. 그래서 방역 전문가들이 지금 거리 두기 단계를 완화하기는 이르다 이렇게 평가하고 있습니다. 네,
1: 지금 수도권에서 델타 변이 감염 속도하고 전파 속도가 빠르다. 걱정스럽습니다. 여러 가지로. 네. 어 영업을 하려던 자영업자 입장에서는 좀 속상하신 일이 아닐까 하는 생각이 들어요
4: 네 그동안 수도권의 유흥업소는 집합금지였는데 영업을 재개하려고 이제 음식도 들여오고 음. 뭐 술도 들여오고 직원도 뽑고 그랬단 아, 말이죠 그렇죠 준비를 네. 미리
1: 하셨을 거 아니에요 네
4: 그런데 새 거리 두기 적용 8시간 전에 이런 결정이 나와서 아. 유흥업소뿐만 아니라 영업시간 연장을 준비하던 자영업자분들이 많이들 허탈이하고 계십니다 네
1: 빨리 이게 잡혀야 될 텐데 어, 좋은 소식이 있기를 또 기다려 보겠습니다. 자 다음 소식은 요즘 날씨가 심상치가 않은데 뭐 비도 내릴 때는 왕창 내리는 것 같고 무더웠고 또 어떨 때는 또안 그렇고 종잡을 수가 없어요.
4: 네, 맞아요. 변덕스러운 날씨 계속되고 있어요. 오늘도 곳곳에 소나기 예보 있는데요. 네. 이게 국지적인 소나기다 보니까 수도권 곳곳에서 소나기가 내리는 반면에 일주일 내내 비한 방울 안 내리는 것도 있습니다.
1: 그래요? 장마가 시작된 거 아니냐고 자꾸 뭐 물어보시는 분들 많잖아요.
4: 네 이제 소나기가 워낙 잦다 보니까 장마냐 아니면 이게 열대성 스콜, 스콜이냐 이렇게 예, 예. 궁금해하시는 분들 많으세요. 그런데 기상청에서는 이게 완전히 반대 현상이라고 설명하고 있어요. 최근에 한반도 상층부에 찬 공기가 뒤덮고 있는데 낮에는 덥잖아요. 지면 온도가 올라가면서 이찬 공기랑 만나면서 대기가 불안정해서 소나기가 내린다는 게 기상청 설명입니다. 어. 또 이제 스콜 같은 경우에는 열대 지방에 덥고 습한 공기가 대기 중에 가득 차 있다가 발생하는 현상이라서 음. 스콜도 아니라는 겁니다. 아, 참...
1: 뭐가 뭔지. <웃음> 근데 장마는 도대체 지금 7월이 다 됐는데 언제 시작되는 거예요? 네.
4: 이제 7월이니까요. 네. 곧찬 공기가 물러가고 남쪽에 덥고 습한 공기가 점차 세력을 확장하려 걸로 보입니다. 음. 그래서 지금 장마전선이 중국 남부에서 일본 남쪽 해상에 걸쳐 있는데 곧 북상할 걸로 보여요. 음. 이제 현재 예보로는 장마전선이 내일쯤이면 제주도에 다다라서 첫 장마비를 뿌릴 것으로 보입니다.
1: 음. 예보대로는 내일 그럼 장마 시작이라는 건데 좀 늦긴 늦은 거 아닌가요? 예, 맞습니다. 내일이죠.
4: 2일부터 예. 장마가 시작하면 올해 장마는 39년 만에 지각장마로 기록됩니다. 아. 장마통계를 1973년부터 집계하기 시작 시작했는데 예. 7월에 장마가 시작된 게 1982년 딱한 번뿐이었습니다. 아 정말요? 예, 당시에는 7월 5일부터 제주에서부터 장마가 시작됐었다고 합니다.
1: 예, 그러면 은 작년에 하도 비가 많이 내리고 길게 내려가지고 올해는 어떻게 되나요?
4: 음, 보통 장마 기간에 1년에 내릴 비의 4분의 1에 해당하는 비가 쏟아지거든요. 네. 짧은 기간에 많은 비가 내리는 거죠. 음. 지난해 역대 최장기간의 장마를 기록했어요. 맞아요. 최근에 장마는 유례 없는 양상을 띠는 경우가 적지 않습니다. 그래서 올해도 아마 집중호우에 대비하셔야 될것 같습니다.
1: 집중호우를 준비해야 된다. 어, 올해 어쨌든 어, 집중호우를 잘 대비하시면서 미리 준비를 좀 하셔야 될게 많겠어요. 네. 네. 자 마지막으로 2019년 어린이 보호구역 내에서 교통사고로 목숨을 잃은 김민식 어린이의 이름을 따서 저희가 법을 만들었었죠. 김민식입법 이것이 시행된 지 지금 1년 3개월이 돼가는데 어, 어린이 어 보호구역 내에서 이제 사고 나면 운전자 가중처벌하는 등의 내용 알고들 계실 것 같고요 이 보호구역 내에서 어린이를 치는 사고가 났는데도 무죄를 받은 사건이 있었다 네. 어떤 사건입니까? 이 내용까지 저희가 다 알고 있는 상황에서
4: 예, 네, 대전 유성구에서 있었던 일이에요 지난해 12월이었어요 60대 운전자가 자신의 차량을 몰고 학교 인근의 어린이 보호구역을 규정속도를 준수하면서 천천히 가고 있었습니다 네. 그런데 술래잡기를 하던 한 아이가 인도에서 놀다가 갑자기 차도로 뛰어 나온 거예요. 아. 아이는 차에 치였고요. 전체 10주의 중상을 입었습니다.
1: 네. 이건 어쨌든 어린이 보호구역 안에서 일어난 사고니까 운전자의 책임이 가중 처벌되는 거 아닙니까?
4: 네, 그래서 검찰이 이 민식이법을 적용해서 60대 운전자를 기소했습니다. 음. 어떻게 됐나요? 그래서 네, 대전지법 형사 12부는요, 이 60대 운전자에게 무죄를 선고했습니다. CCTV 녹화 영상과 차량 블랙박스 영상을 확인해봤더니 네. 이 아이가 도로에 진입해서 차량에 충돌하는 시간이 0.5초에서 0.6초에 불과했습니다.
1: 감이 안 오네요. 0.5초에서 네. 0.6초. 어쨌든 짧다는 거야. 너무나 짧은 시간. 그렇죠. 얘기죠? 예,
4: 재판부는 이 전방이나 좌우를 아무리 잘 주시했어도 그 어떤 사람이라도 이 사고는 피하기 어려웠다고 판단한 아... 겁니다.
1: 근거가 있을 것 같은데
4: 네, 공주 시간이라는 개념을 먼저 설명드릴게요 차를 운전하는 사람이 눈으로 신호를 보고 정지를 하거나 다시 출발을 하거나 방향을 틀거나 하잖아요 예, 예. 이때 신호를 인지하고 판단해서 행동으로 옮기는 데 걸리는 시간이 공주 시간인데 아. 통상 이 시간이 0.7초에서 1초로 봅니다 그렇군요. 그러니까 재판부는 규정 속도로 운전하고 있는 상태였다면 아이가 뛰어나와서 차량에 부딪히는 데 걸린 시간이 0.6초였기 때문에 예. 운전자가 상황을 인지하고 브레이크를 밟는 데 1초 정도의 시간이 필요하니까 아. 이건 누구도 피하기 어려운 사고였다 이렇게 본 겁니다. 네.
1: 그렇군요. 오늘 뉴스는 여기까지 듣도록 하겠습니다. 뉴스 속 KBS 이효영 기자와 함께 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
4: 여러분은 지금 KBS 1라디오 정영실의 뉴스브런치와 함께하고 계십니다.
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 43분입니다. 아, 어, 동네 책방 목요일마다 기다리시는 분들 계시죠? 사전 편집자의 섬세한 안목으로 고른 책들 같이 만나보고 있습니다. 오늘은 고요서사의 차경희 대표 자리에 주셨어요. 어서 오세요.
0: 안녕하세요. 예,
1: 오늘은 어떤 얘기를 시작해볼까요? 네, 제가 주로 이
0: 코너에서 국내의 소설이나 산문집을 소개해드렸는데 네. 오늘은 눈에 띄는 르포도서가 있어서 그 책을 들고 왔습니다. 오. 이 미등록 이주 아동이야기라는 부제가 붙은 구슬록인데요. 예. 은유 작가의 신간, 있지만 없는 아이들입니다. 네. 미등록 이주 아동 그럼 저희는 불법
1: 체류자 이렇게 저희가 알고 있는 것이랑 같은 말이라고 볼수 있나요? 이들은
0: 이제 불법 체류자라고 불리는 사람들의 자녀들을 뜻하는데요 음. 이 그들이 한국으로 올때 데려온 자녀나 혹은 체류 중 한국에서 낳은 아이들인데 불법 체류자들의 자녀이기 때문에 이제 출생신고나 주민등록 등록이 어려운 상황인 거죠 음. 그런데 이 책에는 이 불법 체류자라는 표현부터가 문제가 있다고 하는 대목이 여러 여러 번 등장을 합니다. 이말 자체가 애초에 법을 어긴 사람들이라는 이미지를 풍기는데 아. 그러면 은 존재 자체가 불법인 사람들이니까 그들의 자녀도 마찬가지로 불법적 존재로 인식이 되는 거죠. 음. 하지만 그걸 선택해서 태어난 건 아니잖아요. 맞아요. 그래서 이 책에서는 이들을 서류미비노동자 혹은 초과체류자라는 뜻의 미등록이주노동자라고 음. 불러야 한다고 말하고 있습니다. 그데 네. 이게 단순히 말만 바꾸자 이런 뜻이 아니라 사실상 이들이 오랜 시간을 한국사회의 그림자노동을 맡아서 한국경제에 기여한 게 사실이지 않냐. 음. 그러니 그 정도도 인정하자는 의미를 담고 있기도 합니다. 네,
1: 사실 이제 미등록 이주 노동자들이 90년대 이후에 이제 좀 늘어난 것으로 저희는 이제 보도상 느끼고 있는데 현재는 그 숫자가 뭐 측정은 안 해봤지만 꽤 많지 않을까 싶고요. 자연스럽게 이들이 살다 보면 결혼해서 (웃음) 아이 낳는 건 너무나 당연한 일이 아닐까 싶고 그 아이들의 숫자도. 꽤 되지 않을까 하는 그런 생각도 드네요. 네,
0: 사실 저도 이 제목처럼 있지만 없는 아이들이라는 게 우리랑 같이 살아가는 존재인데 음. 신경을 안 쓰고 있었던 존재 자체가 음. 좀 드러나지 않았던 음. 그런 뜻인 것 같은데요. 그이 책을 보면은 이제 이주아동 당사자들뿐만이 아니라 이주아동의 엄마나 인권 활동을 하는 사람들의 인터뷰까지 실려 있어서 그런 음. 현실들을 다각도로 살펴볼 수 있는데 음. 이 작가이자 이주인권 활동가인 이주란 씨와의 이제 인터뷰에 따르면. 현재 미등록 이주노동자가 이십에서 삼십만 명에 이르러 와. 관리할 수 있는 한계를 사실상 넘어선 것 아니냐 이렇게 와. 보기도 하고 이주아동의 경우에는 이제 일 이만 명 정도로 추산을 하는데요 음. 은유 작가의 비율을 옮기자면 전교생 사백여 명인 학교가 있으면 이 학교가 오십 개 있다고 보면 되는 거예요 와. 그럼 결코 적은 숫자가 아닌 거죠 와 그렇군요 네. 지금
1: 숫자가 생각보다 정말 큰데 네. 자 미등록 이주노동자의 경우는 늘 항상 불안하잖아요. 네, 언제
0: 여기에서 어떡해. 어떻게 음.
1: 될지 모른다. 또 쫓겨날지 모른다 하는 그런 불안감. 그 자녀들인 아동들은 어떻습니까? 마찬가지입니까? 아,
0: 뭐 다행이라고 해야 할지 일단 현재는 이주 아동들의 경우 만 18세까지는 초중고교에 재학이 가능하고요. 음. 그 기간에는 이제 아동과 부모가 추방당하지 않고 교육권을 보장받도록 되어 있어요. 음. 하지만 우리나라 이주노동자의 역사에 비하면 그리 오래된 보장이 아닌데 좀 충격적인 사례였는데 2012년에 자유령 사립학교에 다니고 있던 몽골인 학생이 친구들이 이제 싸움에 휘말려서 이제 말렸는데, 그러다 경찰이 잡힌 거예요. 음. 그런데, 바로 며칠 만에 1일에 잡혔는데 5일에 강제 출국을 당하게 된 사건이 있었다고 해요. 네. 그래서 이 사건을 계기로 교육권 보장이 되었는데 왜냐하면은 이 강제 출국 과정에서 다행히 어떤 교사가 관심 있게 이제 이 사건을 아. 이제 수습을 하면서 드러난 일인데 이 십대 학생을 여러 명을 엮은 수갑으로 채워서 이동시키고 면회도 금지시키고 화장실을 핑계로 도망갈 수 있다는 이유로 먹지도 못하게 하는 등 이제 반인권적인 행위들이 드러난 아. 거죠. 네. 2012년이면 그리 오래된 것도 네, 아니에요. 네.
1: 사실 사회적인 어떤 인권 문화 지금의 어떤 인권 감수성 이런 게 사실 싹터온게그 네. 무렵부터가 아닐까 하는 생각이 맞습니다. 드는데 그래도 덜 성숙한 이런 저희가 네. 행동을 보였다는 게 네. 그 전에는 그러면 얼마나 심각한 일들이 많았을까? 네. 90년대 이럴 때는. 맞아요. 그, 음.
0: 다행인 거는 이 책의 인터뷰가 이제 실린 이주아동들의 경우에는 차별의 경험보다는 이제 주위의 관심과 지지에 대해 더 많이 기억하고 음. 이제 시간이 갈수록 본인들도 한국의 인권의식이 더 좋아지고 있는 걸 느낀다, 이렇게 아. 말하기도 해요. 하지만 네. 문제는 정말 여전히 많은 거죠. 이들이 왜 미등록 아동이 되어야 하는지는 이제 각 사, 가정의 사정에 따라 다르고 그 과정들도 좀 복잡한데 간단히 설명하자면 미등록 노동자의 자녀의 경우 한국에서 태어나면 출생신고를 자국에 해야 한다고 해요. 음. 그 뒤에 이제 한국에서는 외국인으로 등록을 할 수가 아. 있는데 하지만 자국민의 해외 체류를 싫어하거나 이제 종교나 민주화운동 가담 문제 등을 이유로 본국에서도 출생신고를 안 받아주는 경우가 그럴 많대요. 그럴 수 이게 네 미얀마 네. 문제 같은 경우도 맞아요. 그렇죠. 네 예. 네. 그래서 종교에 대해 좀 예민한 경우도 그렇고 음. 그래서 이제 어디에서도 보호받기가 힘든 거죠. 그리고 이제 사정에 따라 이제 난민 신청을 해도 또 우리나라는 난민 인정이 좀 보수적이기 때문에 음. 그 또한 쉽지 않고 그런데 이들은 고등학생 때까지는 오히려 자국 본국의 언어를 쓰는 게 아니라 자연스럽게 한국어로 능숙하게 말하고 또래 친구들과 평범하게 어울려 살다가도. 그래서 졸업을 하면 언제 어떻게 추방될지 모르는 갑자기 미래가 사라지는 그런 불안한 삶을 살고 있는 겁니다 네,
1: 교육권은 보장이 되지만 네. 그 이후의 삶까지는 네, 지금 네, 보장되는 네. 것이 아니기 때문에 네, 맞습니다 네, 어, 또 앞서 얘기해 주신 것처럼 난민에 네, 대해서 네. 우리가 좀더 보수적인 시각들이 있고 네. 이주노동자 시선이 그리 곱지 않은 분들도 네. 있는데 예전보다는 나아지긴 했다고 하지만 어, 뭔가 개선해야 될 것들이 아직 있는 것 같고 불법이라는 용어도 사실은 좀한번더 생각해 볼 필요가 있겠어요.
0: 불법이라는 이름이 붙었다고 해서 인권의 사각지대에 놓여야 되는 건 아닌데 음. 그리고 아마 이 방송을 듣고 있는 분들 중에도 그렇게 불안하면 본인 나라 가서 살면 되지 않냐 아. 이렇게 생각하는 분들이 아마 계실 수도 있을 것 같아요. 그런데 실제로 이주아동들은 그런 말들을 들으면서 산다고 하는데 근데 여기 인터뷰에 이제 등장했던 아동이 하는 대답이 좀 와닿더라고요. 그랬나요? 나는 한국에서 태어났고, 그러니까 당연히 한국에서 사는 거다. 한국인들도 고민 없이 이제 태어난 나라에서 살지 않냐. 우리가 음. 태어나서 여기 살지 다른 나라 살지 이걸 고민하진 않잖아요, 사실. 음. 그래서 어찌 보면 당연한 답이라는 생각이 들더라고요. 그리고 개인적으로는 사실 자본주의적인 사회 관점에서도 이제 거의 20세까지 다 교육을 한국식으로 시켜놓고 음. 사회에 적응하게 해놓고 음. 이들이 이제 번듯한 일들을 음. 할수 있는 성인이 됐는데 갑자기 본국으로 돌아가라고 하는 거는 어찌 보면 맞지 않는 일이라는 생각도 들어요 그래서 이 책에서도 해외 사례를 들어서 체류 기간 동안의 세금 납부나 노동 기간 등을 근거로 비자를 주는 나라들이 있다고 해요 아. 그래서 우리나라도 그 방향이 조금 더 낫지 않냐 이런 이야기들도 담겨 있습니다 네,
1: 앞으로는 또 사실 이 숫자가 더 늘어날 가능성이 있어서 진지한 고민이 지금부터 돼야 될 시기가 아닌가 하는 생각도 드는데 네 올해 4월에 미등록 이주아 동에 대한 새로운 소식이 있었다고 그러는데 네. 그 내용도 좀 전해주세요. 네,
0: 국가인권위원회의 권고 이행 조치로 이 국내 출생 불법 체류 아동 조건부 구제대책 시행방안이라는 어, <웃음> 긴 이름이 발표가 됐어요. 근데 <웃음> 예. 이제 뜯어보면 말 그대로 한국에서 태어난 뒤에 15년 이상 체류한 아동을 대상으로 체류 연장 기회를 심사하겠다는 겁니다. 그런 거군요. 대신에 어린 나이에 부모를 따라 한국으로 들어 더운 경우는 해당되지 않고 또한 심사 기회를 주는 거지. 뭐확 확정된, 확정된 건, 건 아니잖아요. 아니고. 그리고 네. 또 1년마다 갱신을 해야 한대요. 그래서
1: <웃음> 1년마다 네,
0: 이전에 비하면 반가운 소식이긴 하지만 사실 우리나라 유학생들도 비자 갱신할 때마다 엄청 떨잖아요. 이게 안 되면 돌아가야 되니까. 근데 그걸 1년마다 해야 하고, 물론 이전에 비하면 그나마 이제 창구가 열리긴 했지만, 음. 체류만 한다고 해서 모든 게 해결되는 것도 아니에요. 이들은 또 주민등록번호가 없기 때문에. 공교육 현장에서도 배제되는 경우가 많은데, 음. 현장학습이나 청와대 견학도 못하고, 국가공인 자격증도 못하고, 굉장히 이제 음. 이제 제약되는 것들이 많은 거죠. 네. 어쨌든, 뭔가 좀 삶을
1: 꾸준히 계획하고 살아가려고 하는 인간의 모습으로 들여다 본다면, 어, 미래가 보장되지 않는 네. 참좀 근본적인 문제가 어찌 본다면 해결되지 않으면 좀 답답해 하지 않을까 하는 생각도 들어요. 네, 좋아요.
0: 맞아요. 근데 책을 보면은 학생 등록이 돼 있어서 그 음. 데이터로도 가능한 일들이 있는데 이게 알려져 있지 않고 음. 좀세심한 선생님들이나 주변 사람을 만나지 못하면 그 장벽을 뚫기가 너무 힘든 거죠. 뭐, 계좌이체도 못 하니까 더치페이를 친구들이랑 해도 좀 민망한 상황이 놓이고 아. 또 좋아하는 아이돌이 있는데 예매 사이트에 가입할 수 없으니까 티켓도 (웃음) 못 사고 아... 그리고 이제 진짜 많이들 보시는 영상 스트리밍 사이트도 카드 결제가 필수라 그것도 볼 수가 없고 아, 그냥 누구나 한국 사회에서 당연하다는 듯이 누리는 것들을 누리지 못하고 이렇게 되니까 반에서 1등을 했던 학생도 공부를 포기하게 되고 이제 미래를 준비했던 학생들이 다 그거를 놓고 험한 일자리를 전전하게 되는 굉장히 이제 무력감에 빠지는 그런 내용들이 많이 있어요. 그래서 좀 앞쪽에 실린 마리나라는 아동의 인터뷰가 가슴이 아팠는데 부모에 대한 원망으로 그거를 돌리더라고요. 그래서 아. 나를 왜 태어나게 했냐. 너무 무책임하다. 나는 이제 연을 끊고 살고 싶다. 이런 얘기를 서슴없이 아. 하기도 하고 이 얘기를 꼭 말씀드리고 싶은데 이란주 인권활동가의 말인데 우리가 왜저 아이들이 여기서 살게끔 해줘야 하냐고 묻는 사람들이 있대요. 근데그 대답은 하나다. 애들이잖아. 그애 보고 혼자 가서 살라고? 음. 그러니까 우리가 한국 사회든 어느 사회든 어, 청소년, 아동을 보호하는 건 너무나 당연한 음. 일 아니냐. 왜 거기에 이유가 필요하냐. 게다가 스스로 선택하지 못한 삶이, 삶이기 때문에 아동을 보호해야 하는 것은 이 사회가 해야 할 당연한 일이다. 음. 이런 내용이 나오는데 굉장히 좀 공감이 됐습니다. 네,
1: 은유 작가는 원래 글쓰기와 관련된 아, 맞아요. 글을... 책을 써왔던 작가로 알고 네, 있는데 글쓰기의
0: 최전선이란 책이 예, 굉장히 쓰기의 유명한, 말들, 예, 그리고 뭐
1: 근데, 하나하나의 말 글이 굉장히. 컴팩트 뭐랄까 아주 적확한 용어들을 네. 잘 쓰는 그런 글쓰기인데 네 유명하죠. 맞습니다 인터뷰 집이라는 게또좀 새롭기도 하고요네 근데 이게
0: 첫 번째 루프는 아니고 음. 그전에도 작업을 아, 해왔고 이전 그렇군요. 책 중에 알지 못하는 아이의 죽음이라고 이 현장 실습생들 중에 의문의 죽음을 의미상. 이제 한 네, 음. 혹은 스스로 선택한 학생들에 대한 이 인터뷰집이 한번 나왔었어요 예. 근데 그 책도 굉장히 인상적이었는데 이 책도 이제 국가 인권의 음. 이제 제안으로 you cool. 참여를 하게 그렇군요. 돼서 네이 미등록 이주 아동에 대한 또 관심이 좀 이렇게 책으로 또 음. 나오게 됐다고 합니다. 네, 이걸 다 읽고 나신 개인적인 느낌은 어떠셨습니까? 아 이게 그런 생각을 했는데 솔직히 뭐 어떤 이슈가 있을 때 음. 우리가 알 권리란 말을 많이 하잖아요. 네. 근데 알아야 할 권리뿐만이 아니라 알아야 할 의무가 있지 않나 그런 음. 마음으로 읽어 주시면 좀 좋겠다는 생각입니다. 네 오늘 동네
1: 책방 은유 작가의 잊지만 없는 아이들 고여서. 차경희 대표와 함께 꼼꼼히 읽어봤습니다. 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 정영실의 뉴스 브런치 목요일 순서 여기서 이제 마무리하겠습니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.